0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2, beziehungsweise dem zweiten Part vom absolut fantastischen Jahresrückblick 2018. Boah, was war das für ein Jahr, Erik, oder?
1: Heftig. Das Jahr war Heftig. so krass, dass man erstmal wirklich eine Woche warten musste in 2019, dass man wirklich drüber nachdenken konnte, was da 2018 ja. alles los war.
0: Krass. Ich habe auch gesagt, also neun Tage brauche ich mindestens, weil sonst schaffe ich das nicht. Das ist ja. so viel, das ist, kam so viel raus, es war oh. ein, ein fantastisches buntes Jahr. Und weil das so schön war, machen wir natürlich zwei Parts. Im ersten Part beste Releases. Im zweiten Part kommen absolut fantastische Kategorien. Wir können ja mal so zum Anteasern einfach mal alle vorlesen. Das sind unglaubliche vier Stück. Song des Jahres. Boah, bestes Musikvideo. What? Beste, in Klammern, persönliche Neuentdeckung. Oh, da wird's persönlich. Das ist auch mal spannend. Persönlich. Das wollen die Leute hören. Weil der Rest ist so unpersönlich. <lacht> ja. Bester live act Und der beste Live-Act. Mann, man, Mann, Mann. Der ist wieder objektiv. Also, Leute ist Alles andere persönlich, genau. aber Live-Act kühlen wir objektiv. Wir waren bei allen Konzerten, die man so erreichen kann. Ja. So. Und deshalb fangen wir jetzt auch an mit der Kategorie Song des Jahres. <lacht> Kategorie. Wir haben dieses Mal fünf Lieder und ich meine, wenn man äh, zeigen will, dass eine Kategorie sehr auf einen selber bezogen ist, dann nimmt man auf Platz fünf "Cassie Tetris" mit "Beach Life in Death", weil das wirklich Lied ist. Was? Also geht geht's eigentlich gar nicht. Ähm, das Album "Twin Fantasy" kam schon vor sieben, acht Jahren raus. Ähm, aber tatsächlich mit einer unglaublich schlechten Qualität vom vom Sound her. Und dann hat sich der Sänger von Castle Tetris gedacht, ach, das mache ich dann nochmal komplett neu und bearbeite alles mit neuester Technik und füge hier und da was ein. Und rauskam ein immer noch sehr gutes Album, nur dass man es dieses Mal vernünftig hören kann. Und vor allem den Song Beach Life and Death. 13 Minuten geballtes. Gitarrengeschrammel, ruhige, traurige, da ist immer so eine so eine weinerliche Stimme der Sänger, also wirklich so, als ob der stundenlang geheult hat und sich nicht mehr sicher ist, ob er jetzt sich umbringen will oder doch nochmal den Tag starten möchte. Aber das, dieses Gefühl in dem Lied ist Wahnsinn. Es geht um ein Outing, also äh, er ist anscheinend schwul oder er singt zumindest darüber und ähm, wie er halt mit quasi seinem... Freund, in den er sich verliebt hat, umgeht und äh, wie das so nicht öffentlich direkt ist und dass er nie zu sein, sich offiziell geoutet hat und dann immer so sagt, ja, das ist mein Freund, also kumpelmäßig äh, und halt quasi dieser innere Konflikt, äh, dass er einmal Gefühle für denjenigen hat, aber er auch gleichzeitig ein Problem innerhalb der Gesellschaft dann darstellt. Und das ist wirklich ein sehr spannender Umgang mit dem Thema, sehr persönlicher Song und ein sehr, sehr schöner Song. Er ist halt leider sehr lang. Das ist, äh, ja gut, für den einen leider, für den anderen oh ja. Yeah, ich finde den sehr gut. Ich kann den mir problemlos in 13 Minuten anhören. Kann aber auch verstehen, wenn das Leute nicht machen. Deshalb vielleicht nicht für jede Playlist geeignet, aber mal für so, ein, für so persönliche 13 Minuten, auch wenn man mit der Thematik äh, jetzt nicht sonderlich viel anfangen kann, also ich persönlich... Kann damit jetzt eigentlich nichts anfangen, aber ich finde es trotzdem schön geschildert und äh, ja, toller Song. Von einer sehr guten
1: Band. Ja, finde ich gut, dass du mit sowas äh, sehr deepem persönlichen rein startest, weil meine Nummer 5 ist einfach ein heftiger Banger und ist nämlich äh, No Angel von äh, Charlie XCX. Und ehrlich gesagt drop ich dir nur da rein in die Liste, um mindestens einmal auf meiner Liste äh, Charlie XCX zu haben bin ein Riesen-Fanboy, Riesen-Fanboy, wirklich. Also, jedem, den ich treffe, den man irgendwie so jetzt mit Rap nicht so begeistern kann, bin ich immer so, Leute, ihr kennt die vielleicht noch von hier diesen Radio-Hits und diesen ne, I Don't Care und all direkt so, ach, die, mega abtören. Hört euch I'm alle, so
0: fancy.
1: da war die auch drauf, genau, hört euch alle L Releases der letzten, Zwei oder drei Jahre oder so von ihr an. Einfach eine richtig krasse Künstlerin, richtig interessante Banger. Teilweise mit unter einem Sophie, die ich leider auch nicht platzieren konnte in irgendeiner der Listen, auch ein gutes Album gemacht, was nicht in Part 1 dieses Jahresrückblicks gelandet ist. Er hat mit der eine EP gemacht, die wirklich sehr experimentell geworden ist, macht krasse Autotune-Balladen, macht krasse Pop-Songs, hat äh, mit 1999 auch Ende des Jahres nochmal einen krassen Song gedroppt. Also ich bin ein riesen Fanboy von ihr und der Song steht exemplarisch für ein sehr tolles äh, Charlie XX jahr Hört euch diese Frau an, egal was ihr von den vorherigen Radio- Mainstream-Hits haltet oder davon, dass sie Taylor Swift auf der Welttour begleitet hat, was alles erstmal also so Indizien sind, wo man denkt, hm, hört euch die an. Großartiger
0: Song. Wunderbar. Äh, mein Platz 4 ist von Mauli Klepto. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber geredet. Ähm, ja, aber in diesem Part noch nicht, also. In diesem Part noch nicht, ja, aber die der wahre Fan hat natürlich alle anderen Folgen auch schon gehört. Ist ja klar.
1: Der wahre ähm, Fan aber, hat Folge 1 ja. und 2 auch nochmal gebinged, bevor er die hören kann, weil genau, das genau. gehört dazu.
0: Es ist so eine Zur Vorbereitung, ja. ja. Das stimmt. Wir sehen das auch. Also, Mauli <lacht> Klepto, ein wunderschöner Song, ähm, äh, es geht um Diebstahl, es geht um Ladendiebstahl und um das Gefühl, was man dabei hat. Ist, auch dieser Song betrifft mich eigentlich 0,0, mhm. aber die Art und Weise, wie der, <lacht> ja, das muss ich jetzt sagen, ähm, die Art und Weise, wie er das harmonisch löst, die Art und Weise, wie er mit äh, diesem Beat, also wie der sich so leicht aufbaut, wie der sehr Synthesizer-lastig und sehr ja sowohl düster als auch euphorisch klingt. Das ist einfach ein unglaublich schöner Beat, gepaart mit Maulis auch sehr schöne Stimme und einem Ohrwurmfaktor. Das ist einfach ein Lied, das begleitet einen durch den Tag und äh, ja, einfach top. Das auch das beste Lied von dem Maulie-Album, deswegen hier auf Platz 4.
1: Ja, bei mir auf Platz 4 ist ähm, die erste Single eines Albums, äh, das noch nicht rausgekommen ist, auf das ich mich aber sehr krass freue, und zwar Abendland von Jessen, was ein äh, sehr politischer Song ist und auf jeden Fall sehr Bock auf das Album macht. Ähm, Jessen vom bisher nur bekannt im Duett mit dem deutschen Sprechgesangskünstler Audio88 und die sehr, ähm, ja, deren Mucke bisher so sehr auf so ein bisschen hassen, Druck ablassen, ja, sehr aggressiv war irgendwie. Und der deswegen jetzt auch auf die neuen Songs teilweise komische Reaktionen bekommt, irgendwie von Fans, weil die, weil er Autotune benutzt in neuen Songs, furchtbar. Also, was fällt ihm ein, zu machen, auf was er Bock hat, als Künstler? What? Ähm, und ja, der Song ist äh, sehr persönlich. Kann auch sehr empfehlen, äh, die Interviews oder die Podcast-Auftritte, die er in letzter Zeit hatte, nachzuholen, weil er wirklich sehr viel Preis gibt zu dem Song, ähm, der so ein bisschen eine andere Perspektive gibt, so derzeit auf die, auf die Flüchtlingsdebatte und auf die politische Situation im Land, weil sonst immer viel andere Seiten irgendwie gezeigt werden und der Song schildert das Ganze so aus der Sicht eines Sohns, eines Migranten, der halt Angst vor dem, was noch politisch auf uns zukommt, äh, was aus dieser wirklich sehr hasserfüllten Debatte überhaupt werden sollen, der sich die Fronten so krass verhärten. Und er, er sieht sich halt als jemand, der sich hier zwar zu Hause fühlt, aber trotzdem immer noch diese Kälte spürt und diesen Hass. Und das ist wirklich eine sehr interessante Perspektive, sehr gut geschrieben, sehr eloquent verpackt, auch mit einem sehr tollen Video, und auch eine, äh, worauf ich auch nochmal eingehen wollte, eine sehr geniale Idee fürs Outro, in dem ähm, sein Vater ein Gedicht auf Arabisch vorliest. Und äh, seine Idee dahinter war quasi, dass er nicht preisgibt, um was es da geht. Und das hat auch, so viel kann ich verraten, hat irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, mehrere äh, Formen des Arabisch werden da vorgelesen, sodass es nicht eindeutig leicht zu übersetzen ist. Und seine Idee ist halt, dass Leute, die der Sprache nicht mächtig sind, ähm, jemanden, der Arabisch spricht, fragen müssen, um dahinter zu kommen, was er da im Outro sagt. Und das ist quasi so in einem Song über dieses Thema noch so eine, ja, integrative Idee. Klingt jetzt so ein bisschen oberflächlich, aber auf jeden Fall ein sehr guter Twist, der noch oben drauf kommt auf diesen sehr guten Song. Hört euch das an, wenn ihr es nicht auf dem Zettel habt. Ich freue mich aufs Album Yes in Abendland.
0: Platz 3. Ein äh, vielleicht nicht ganz so durchdachter Track wie deiner, <lacht> dafür aber wahrscheinlich ein äh, etwas antreibender Track. Vince Staples mit Don't Get Chipped featuring J-Rock. Ähm, auf einem eh schon sehr schönen Album, ein Lied, was noch ein bisschen mehr heraussticht aufgrund seines Tempos, aufgrund des Flows von Vince Staples, der eh schon immer sehr spannend float aber da finde ich besonders gut mit dem mit dem äh, Beat harmoniert und dann hat man halt diese wirklich perfekte Hook von J-Rock. Wer da nicht mitwippt, der ist selber schuld. Wer da nicht so ein bisschen posermäßig durch die Stadt nickt, äh, also da muss man echt... Ach, das ist einfach gut. Das ist sehr simpel alles, äh, aber sehr geil. Und auch dieses... Also Vince Davis hat da eine relativ hohe Stimme auf dem Track drauf. Mhm. Also hat eh eine relativ krächzende Stimme, <lacht> aber da noch so besonders besonders hoch, aber das macht es erst so geil. Also das, das wirkt irgendwie so ein bisschen provokant und das ist gefällt mir alles sehr, sehr gut. Also der Track ähm, auch im Zusammenspiel mit dem Track danach äh, Relay, Das oh Gott, das ist ein Traum. Also der Übergang und dann kommt man in etwas düstere Gefilde und aber Don't Get Chipped ist eher noch dieser, dieser Banger vorweg und das ist einfach ein sehr, sehr toller Track von einem sehr, sehr schönen Album von Staples. Man sollte ihn kennen als Rap-Fan.
1: Ähm, mein Platz 3 ist ähm, wieder eine etwas experimentellere Sache, nämlich äh, vom wunderbaren Produzenten Igloo Ghost, äh, Clear Tame. Ähm, es ist ein äh, noch sehr junger ähm, englischer Produzent, der, also man sagt das über viele, aber der hat halt wirklich seinen eigenen Style gefunden wie kein anderer. Also wer einmal einen Song von ihm gehört hat, ich würde sagen, vergiss das so schnell nicht wieder, weil wirklich äh, sehr viele Elemente drin sind von irgendwie, ähm, von elektronischer Musik, vor allem auch aus Großbritannien, auch so ein bi bisschen Grime beeinflusst, weil er auch sehr viele äh, Grime-Rap-Parts gesampelt hat auf seinen bisherigen Releases. Und absoluter Wahnsinn einfach. Also wirklich Wahnsinn in Reihenform ist das für mich halt auch mit... Es sammelt auch äh, Saxophone, irgendwelche krass hohen Frauengesänge, heftige Rhythmen. Äh, keine Sekunde klingt wie die nächste, weil auch so im Gegensatz zu, keine Ahnung, wie viel Prozent aller Produzenten nicht irgendwie mit Loops arbeitet, soweit ich das mitbekommen habe. Sondern einfach so jeder Part fühlt sich halt super neu und erfrischend und crazy an. Und äh, dieser Song ist wirklich exemplarisch dafür. Er hat in diesem Jahr zwei EPs rausgebracht äh, gleichzeitig, die auch sehr gut sind und auf dem Song rappt er in einer Fantasiesprache. Also es, es klingt alles sehr weird, äh, hört sich an. Ich verstehe jeden, der das nicht feiert und dem das zu crazy ist, aber mich holt das so krass ab, weil ich nichts Nichts kann das irgendwie beschreiben. Als ich seine Mucke zum ersten Mal gehört habe, hat auch ein sehr krasses Album letztes Jahr rausgebracht. Also vorletztes Jahr jetzt schon. Ähm, nichts hat mich irgendwie so weggeblasen, wenn der Song anfängt und passiert, was halt passiert in dem Song und man wirklich einfach nur in Awe ist vor lauter Sachen, die da los sind. Also ist wirklich absolute ADHS-Mucke. Hört rein. Mein Platz 2
0: ist Reborn von Kids You Ghosts. Ähm, da kommen Kanye West und Kit Kati zusammen, was eh schon eine gute Idee ist. Ähm, die beide sehr, sehr viel durchgemacht haben und in dem Track zeigt sich das alles. Also die Parts sind sehr persönlich, äh, die Hook ist ein riesen Ohrwurm äh, und wo auch jeder euphorisch mitgrölen kann. Ähm, das ist auch so... Ich sag mal so, mantra-mäßig aufgebaut. Also es wiederholt sich sehr oft der <lacht> Das Leporn. stimmt, ja. Das ja. also ist wirklich, wirklich, es zieht sich sehr lange. Und äh, ein Beat Drop nach drei Minuten irgendwas ist auch eher selten. <lacht> Aber wirklich ein wunderschöner Beatdrop. Also, ach man, das ist einfach fantastisch. Es ist wirklich ein, ein wahnsinniges Lied, äh, wenn man die Geschichte von den beiden kennt. Äh, und dann auch noch auf dem auf dem Klavierrhythmus von Pursuit of Happiness, was ja so der erste. Ja, erste auf jeden Fall der größte Hit von äh, Kid Cali mhm. war, dass sie das auch noch mal einbauen so als ja vielleicht so Anspielung an früher und dass er jetzt wieder reborn ist äh, einfach ein Wahnsinnstrack von vorne bis hinten so gut durchdacht trotz der Länge des Tracks und der ständigen Wiederholung ein also, ist, also wenn man da kein emotionales Gefühl bekommt dann läuft irgendwas falsch man kann nur hoffen dass die Entweder auf Tour gehen oder einfach noch ein Album rausbringen, aber es ist mehr oder weniger eine, eine Tour angesagt. Da vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote. Ich hab, äh, Als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, war ich ja nicht so sonderlich begeistert, äh, weil ich so die ganzen Hintergrundgeschichten und so weiter nicht großartig kannte. Dann habe ich den Auftritt von den beiden auf dem Camp-Vlog-Nor-Festival mhm. von Tyler the Creator gesehen. Und da hat es mich dann voll erwischt. Da hat zwar Kanye West ungefähr jeden Part verkackt, den man verkacken konnte. Also er hat einfach den Text nicht mehr gewusst. Aber bei Reborn wirkt es noch so, als ob er so emotional gefasst ist, dass er in dem Moment nicht rappen kann. Was bei dem Lied würde ich ihm abnehmen, bei anderen nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Aber wirklich ein, ein Wahnsinnsauftritt. Und dieses Gefühl, also wenn man das Live-Video sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, da merkt man erst, wie viel Bedeutung der Track für die Künstler hat, aber auch fürs Publikum. Das war wirklich ein sehr toller Moment.
1: Sehr viele, sehr tolle Momente. Er hat auch mein Platz 2 zu bieten von meinem Platz 3 Album, äh, wie er bereits aus Part 1 wisst, wenn nicht, hört sich an, Leute. Ähm, ein, bisschen back, ein bisschen Backlinken. Ähm, ja, ist Cross-Promo Cross -Promo bei sich selbst, finde ich auch gut. Genau. Äh, mein Platz zwei ist äh, Laufen Lernen von Drangsal. Das ist mein absoluter Lieblingssong von der Zoris platte ähm, man sagt so oft, oh, das spricht mir so aus der Seele, der Song. Und so wie ich es auch im äh, Part 1 über das Album gesagt habe, spricht es einen irgendwie an. Also man kann emotional mit so vielen Sachen drauf relaten, egal wie die jetzt gemeint sind oder ähm, wie genau er sich das beim Schreiben gedacht hat. Aber dieser Song ist so exemplarisch dafür, dass man ihn einfach so krass fühlt und das ist ein Todesohrwurm, der mich echt das ganze Jahr seit das Album rauskam begleitet hat und ich immer wieder, wenn ich auch nicht gerade Zeit hatte, das ganze Album nochmal zu hören, immer mindestens diesen Song gehört habe und der so echt so ein bisschen zur Hymne geworden ist für mich dieses Jahr, auch wenn es vielleicht nicht so gedacht war. Äh, Drangsal laufen lernen. Geiler Song. Mein Platz
0: 1, auch ein geiler Song. Überraschung. <lacht> ähm, Gorillas mit Sugai, Das letzte Lied auf dem vielleicht letzten Album, oh. der vielleicht Persönlichen, auf jeden Fall persönlichen Lieblingsband. Ähm, ich war eh schon die ganze Zeit so ein bisschen überemotional bei dem Album, weil es war so, oh Gott, es kommt und danach nichts mehr, bitte sei gut und nicht irgendwie komisch und, <lacht> und dann war es gut. Es war die ganze Zeit gut. Also der erste Track, äh, Humility, was auch eine Single wurde, wieso auch immer, äh, das hat mich nicht so abgeholt, da dachte ich so, ja, okay, hm. Aber dann geht's mit Trends und so weiter und dann, ach, das Album ist einfach richtig schön. Und dann ist man schon durch die zwei Lieder davor in diesem emotionalen Modus und in so einem Abschiedsmodus und dann kommt das Lied und das hat alles, alles, was Gorillas jemals gut gemacht hat, ist vereint in diesem Lied. Es ist düster melancholisch, es hat trotzdem so eine Art Dance-Beat, so ein bisschen brasilianisch irgendwie so die Richtung, also so, so tanzbar, sag ich mal, dann trotzdem aber auch sehr elektronisch, dann, ah, oh, da kommt, es baut sich so schön auf und es ist wirklich, also das, das Lied, da hatte ich äh, durchgängig Gänsehaut und ein kleines Tränchen im Auge, hm. vielleicht auch zwei, weil das einfach, äh, also ein unglaublicher Track. Nochmal ganz zum Ende und auch das Ende, ganz am Ende spielt er nur noch das Klavier, diesen Rhythmus und ach, wirklich, hört das mal an, das ist einfach, ja, das hätte auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit gebrauchen können. Ist allerdings natürlich auch kein Lied, was man im Radio spielt, weil man will ja nicht, dass alle weinen im hm. Auto, sondern äh, <lacht> eher gute Laune haben. Aber das ist wirklich der perfekte Abschluss für eine Band, die mich sehr geprägt hat und deshalb definitiv meine Nummer 1, Sookai von Gorillas.
1: Meine Nummer 1 ist Vorwort äh, von OJ Kimo, ein Song, den wir auch schon in unsere Playlist gepackt haben. Der wirklich, also ist ja mein Nummer 1 Song des Jahres, aber auf jeden Fall sowieso einer der besten Rap-Songs des Jahres aus Deutschland sowieso, echt un- unerreicht, so in seiner in der krassen Produktion von Fangvater Frank mit dem äh, Shook One Sample von Mob Deep, super geil, nach 2018 geholt, ein Beat, der sich so krass aufbaut, mit den Inhalten sich immer weiter zuspitzt und mittendrin ein bisschen droppt, also das ist halt das Geile an dem Beat, der ist nicht so eindeutig einzuordnen, so da baut er sich auf, da geht's los, dann kommt das Outro, sondern der hat so krasse Übergänge und passt so perfekt zu dem, was Oji Kimo auf dem Song sagt. OG Kimo Forward, beste Song des Jahres, period.
0: Das möchte ich auch nochmal unterstützen. Das ist jetzt nicht in meiner Top 5 drin. Ja, aber warum? OG Kimo Forward ist ein, ja, weil da andere fünf tolle Tracks drin sind. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, OG Kimo möchte ich aber auch nochmal positiv hervorheben. Es ist natürlich nicht zugänglich für jeden, aber es ist ein unglaublich guter Track. Wie alle diese fünf Tracks von dir und von mir. Und äh, man hört ja nicht nur, man schaut ja auch. Und zwar die besten Musikvideos 2018. Dieses Mal nur eine Top 3. Möchtest du anfangen?
1: Ja, äh, dieses Mal bin ich eigentlich relativ Mainstream gegangen mit meiner mit meinem, ja, Platz ja, mit Achso, meinem dritten okay, ja. Platz. Äh, Sicko Mode von Travis Scott mit äh, Drake drauf in mehreren Parts. Es ist halt wirklich ein krasses Video. Es gibt 1000 Effekte pro Sekunde, glaube ich. Ist das, ich, mhm, das könnte okay. hinkommen, ja. super unterhaltsam, immer passiert irgendwas, krasse Ideen, ich also auch super passende Übergänge zu dem Song, der schon sehr viele Übergänge hat, die sie natürlich dann auch im Video widerspiegeln müssen, äh, viel mit Farben gespielt, einfach auch krasse Kamera Special Effects, Tricks. Alles. Und das halt auch mit einer... Also nicht nur, okay, die hatten die krasse Idee oder die und die zieht sich dann so durch, sondern irgendwie gefühlt kommen die geilen Ideen im Sekunden- und Minutentakt. Und äh, das würdige ich mich mit äh, Platz 3. Auch wenn es natürlich die meisten auf dem Schirm haben werden, aber es ist einfach ein krasses Video. Also ich
0: finde, das Video passt sehr gut zum ja. Song. Also das, das spiegelt wirklich die Art und Weise, wie der Song auch auf einen wirkt, sehr gut wieder. Ich habe auf Platz 3 zur Abwechslung mal Vince Staples mit Fun weil da tatsächlich äh, das Konzept des Videos äh, mich überzeugt hat und zwar ist es in einer Google Street View Sicht äh, gedreht ähm, aus seiner aus seiner Hood ähm, er wandert von A nach B immer wieder in diesem klassischen Street View äh, wir gehen eine Straße weiter und dann bildet sich da was auf dann gibt es einen kurzen Videoabschnitt dann wieder Standbild, Street View geht weiter und ähm, als wäre das nicht schon eine Idee, die super ist, ist das äh, am Ende noch mit einem kleinen Twist behaftet, das Video. Denn dann zoomen wir nicht aus Street View raus, wir zoomen aus dem Laptop oder aus dem äh, PC raus. Und da ist dann ein klassischer weißer Junge, wie wir es auch sind, <lacht> am PC und guckt sich an, was so krasses in den Ghettos abgeht. Ja. Äh, und findet das alles sehr unterhaltsam und hat einen Free Codec-Poster. Äh, <lacht> Und wird dann von der Mom gerufen, dass er essen kommen soll oder irgendwie runterkommen soll, macht dann panisch den Laptop aus und rennt nach unten. Und das ist einfach, es spiegelt wirklich äh, ja, eine, äh, eine Zielgruppe von diesen Rappern sehr gut wieder. Denn äh, man hat schon durchaus Spaß an der Lebenslage, in der die sind und guckt sich das dann an und ist fasziniert, will aber mit der Welt nicht wirklich was zu tun haben. Außer halt über den Bildschirm und dann auch noch dieser, dieser kleine Move von wegen äh, panisch den Laptop ausmachen, weil Mutter ruft, ja. äh, weil man nicht mit Hip-Hop in Verbindung gebracht werden will. Fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Und da sieht man wieder, dass Vince Staples das Game durchschaut hat.
1: Und deshalb zu Recht äh, in jedem Ranking ist einfach... Genau wie mhm. mein Platz 2 fällt mir gerade auf, der auch in äh, ja, allen stimmt. Rankings <lacht> drin ist. Ähm, das geniale äh, Split-Video von Drangsal zu den Songs Eine Geschichte und und Du. Erstmal vorab, ich liebe Split-Videos. Einfach weil zwei Songs in einem Video. Besser als ein Song in einem Video. Genial. <lacht> und ähm, ja. ich, ich mag das halt auch generell, jetzt ein bisschen abschweifend, aber ich mag das auch bei Rappern, wenn du als Albumpromo irgendwie so zwei oder drei Songs irgendwie ein Video packst, wo dann jeweils nur ein Part angeteast wird und dann kennt man einen Part und mag die Songs und wenn man dann das Album hört, kann man die ganzen Songs hören. Genial. Ähm, aber in diesem Fall zündet die Idee auch sehr krass. Es ist, Das Video hat wirklich super Shorts, richtig krasse Bilder und vor allem ein Lars Eidinger in der besten deutschen Schauspieler aktuell auf jeden Fall, hat auch dieses Jahr weil er, glaube ich, in jedem deutschen Film, der gut war. Krasses Video, äh, auch hat sich tagesätzlich porträtieren lassen von Daniel Richter für das Video, was man auch nur so im Hintergrund sieht. Also äh, super viel Aufwand für das Video, was äh, zu wenig gewürdigt wurde, was auch noch daran liegt, dass das Video nicht auf YouTube beworben werden kann, weil man sich einloggen muss und 18 Jahre sein muss, um das Video zu sehen, weshalb es irgendwie bei so ich glaube 20 bis 30.000 Aufrufen umherdümpelt, was definitiv zu wenig ist, also äh, liebe Ultras unseres Podcasts, macht euch einen YouTube-Account, <lacht> der mindestens über 18 ist. Wer macht sich einen YouTube-Account mit unter 18? Also, das also ich auch, ja. wer, der unter 18 ist, macht sich irgendwo, wo es freiwillig angeben kann, einen Account, der unter 18 ist. Ja, für, für diesen Aufwand wird es zu wenig gewürdigt dafür, dass man es auf YouTube so nicht finden kann, sondern auf den Kanal gehen muss. Und da findet man ein erstes Video. Mein Platz 2 hat einen kleinen Zeitsprung mitgemacht
0: und ist deshalb erst im Jahr 2018 erschienen, denn der ursprüngliche Song ist aus dem Jahr 2017 von dem vielleicht besten Album 2017, Flower Boy von Tyler the Creator und das Lied See You Again. Ein wunder wunderschönes Video. Es, die ganze Ausstattung, die ganzen Kostüme, die ganze Idee mit dem Schiff und äh, dem dem ähm, Abflug, wie nennt man das? Die Abflugrampe für für Kampfjets und so Zeugs. Ähm, <lacht> unglaublich schön designte Set. Äh, ganz tolle Ideen, wie man äh, das noch lustig verpackt, indem man dann über die Köpfe rennt und so weiter und so fort. Also wirklich vom vom Stil her das schönste Video dieses Jahr und äh, zu einem der schönsten Songs aus dem Jahr davor. Und äh, dann, wo wir wieder bei den zwei Liedern in einem sind, ganz am Ende, die letzten 40, 50 Sekunden kommt vielleicht sogar mein Hidden Fable Track von Flowerboy, Where des Flower Blooms ähm, nochmal der erste Part bis zum Refrain und dann ist Tyler unter so einem Laken als Geist und äh, dann geht das Laken auf und ganz viele Bienen kommen raus und schwirren Richtung Bildschirm und dann endet das Video und oh, es ist ein wirklich unglaublich super, super schönes Video. Irgendwie total stylisch alles.
1: Also sowieso wie alle Tyler-Videos eigentlich, weil er auch da mhm. wirklich sehr viel mitredet und das, das merkt man eben halt wirklich, dass sich auch so eine Ästhetik so krass durchzieht durch alles, was er macht, so ob es jetzt seine, seine Mode ist oder die Videos. Es hat alles irgendwie so eine Farbpalette gefühlt. Aber es ja. wirkt jetzt nicht irgendwie langweilig und repetitiv und ne, sondern es ist irgendwie... Alles sehr
0: bunt, aber doch äh, angepasst ans andere. Ja. Das ist das Schöne.
1: Ja, eine Person, die auch immer krasse Videos hat, ist bei mir auf Platz ja. 1 und zwar das Video zu ASAP Forever von ASAP Rocky, äh, was glaube ich die erste Single war jetzt im Vorfeld vom neuen Album, die sich auch nochmal geändert hat, die im, äh, in der Albumversion Kid Cudi noch drauf hat was bei dem Video noch nicht der Fall war. Ähm, der hat wirklich in diesem Jahr er und sein Team viele krasse Videos abgeliefert, aber das steht, sticht für mich immer noch so heraus, so mit dieser Idee, mit diesen heftigen Shots, die sich so überschlagen und diesen ganzen, wo dann noch dieser Effekt kommt, wo so sich das so Sachen auf ihn drauf projiziert werden, wie so eine Folie, die sich über sein Gesicht Legt. Und das sind so viele krasse Ideen in diesem Video. Äh, ich, es wurde auch lustigerweise mit einem Dozenten von mir, wo wir so ein bisschen so Videosachen analysiert haben, der auch äh, äh, in der Praxis als Kameramann ist, weil dann so, ja, ich finde Musikvideos sind auch immer krasse Beispiele für was gerade so das State of the Art ist. So habt ihr irgendwie Videos, die man sich angucken könnte und da wurde dann dieses Video vorgeschlagen und allein, wie wir mit unserem Dozenten das ASAP Rocky Video auf dem Beamer durchgegangen sind und er so versucht hat, Erklärungen zu finden, wie sie das gemacht haben und so. Ja, das äh, ja, das war ein Effekt und äh, so. Das war schon ein ziemlich geiler Moment und äh, unter anderem für das, aber auch generell für ein heftiges Video mit super vielen interessanten Ideen ist das mein Platz eins.
0: Mein Platz eins ist Mainstream. Ähm, ist wahrscheinlich jedem bekannt, aber es ist halt auch einfach ein mega Video. Childish Gambino, This is America. Jeder kennt die Schussszene, jeder kennt die zweite Schussszene. Es Spoilert ist einfach. doch jetzt hier nicht das Video? Ja, ja, wer das nicht, wer das nicht kennt, also bitte als Musikfan muss man das kennen. Ähm, ein sehr sehr schöner Song, der auch in so einer Industriehalle gefilmt wurde. Dann das Video äh, Childish Gambino oberkörperfrei, äh, tanzt sich da Richtung Gitarrenspieler, dann ikonische Szene erschießt und es ist einfach. Also, das hat so viele WTF-Momente, dass es das halt einfach mega unterhaltsam ist. Und der Song, also ich glaube, der Song ist schon sehr gut, aber durch das Video wird er nochmal um einiges besser. Ja. Also das Zusammenspiel aus Video und, äh, und Track ist halt einfach. Wahnsinn. Und das ist ja auch was, was ein gutes Musikvideo ausmachen sollte. Das soll ja den den Song unterstützen und nicht nur davon ablenken, sondern in dem Fall ist das wirklich eine Riesenunterstützung für einen auch der besten Tracks, auch wenn den keiner von uns bei Songs des <lacht> Jahres hatte. Dafür aber bei den Videos des ja. Jahres. Also völlig verdient Platz 1. Trattisch Combino. Jetzt kommen wir zu einer noch persönlicheren äh, Kategorie. Es wird auch wenn immer das, persönlicher. Es wird immer persönlicher. Ja, das stimmt. Also, beste persönliche Neuentdeckung. Drei nominierte, beziehungsweise drei, die es in die Top 3 geschafft haben von uns jeweils. Äh, ich glaube, ich fange jetzt wieder an, weil ne, du warst letztes Mal Get Well Soon. Schon in der ersten, äh, in der, im ersten Part des Jahresrücksblicks erwähnt mein Top 3 Album und eine Musik, von der ich nie dachte, dass ich sie feiern werde eine Musik, von der ich nie dachte, als ich das Cover ge gestartet habe, dass ich das überhaupt mal hören werde und dass es nicht Metal ist. weil <lacht> Ich dachte, es wäre ein Metal-Album. Ist es nicht gewesen, sondern ein orchestrales äh, Rock-Pop-Album. So die Richtung. Sehr experimentell. Sehr schöne Stimme vom Sänger. Man merkt, dass der auch einfach äh, sehr, sehr viel Instrumente spielen kann und sehr genau weiß, was gut klingt. Ähm... Ja, einfach ein ganz ausgefallener Künstler, auch eins der schöneren Konzerte dieses Jahr in der Kölner Philharmonie, ist auch ein Video von unserem Kanal. Und ähm, ja, also einfach sehr überraschender Künstler, weil es halt nicht in mein Repertoire an sonstigen Musikrichtungen passt, die ich so höre. Und von daher völlig verdient Platz 3, Get will zu.
1: Ja, mein Platz 3 ist ein bisschen geschummelt, ich gebe es so. Ähm, mhm. Mein Platz 3 ist äh, Dizzy, äh, ein deutscher... Rapper und auch Produzent, kurzer kurzer Spoiler. Alle meiner persönlichen Neuentdeckungen produzieren sich selbst, komischerweise. Das war nicht beabsichtigt, weil es ein bisschen geschummelt, weil er schon länger unter Dizzy the Kid Musik gemacht hat, sich jetzt umbenannt hat und das The Kid weglässt, weil warum nicht? Ist einfacher, kann man leichter googeln und ist wirklich ein sehr interessanter Typ hat auch ein bisschen eine andere Geschichte als gefühlt viele andere Rapper in Deutschland, erhebt sich durch tausend Sachen irgendwie von allen ab, durch die Produktion, die auch irgendwie irgendwie sehr krass äh, elektronisch inspiriert sind zum Beispiel, aber auch so ein bisschen teilweise kommen so Singer-Songwriter- Einflüsse fast schon durch auf manchen Songs, sehr weirde Mischung irgendwie, die aber sehr gut funktioniert, äh, hat auch so durch diese Story, dass er so im wie andere es nennen würden, ostdeutschen Hinterland, äh, groß geworden ist, auch so eine andere Story, andere Themen, die er dann anreißen kann, als jeder nur 815 rapper in seinen Songs, hat vereint alle seine unterschiedlichsten Einflüsse irgendwie zu einem ganz eigenen Sound, hat auch äh, gute Songs mit Clueso gemacht. Also wer nicht so der Clueso-Fan ist, zählt sich vielleicht mal die Dizzy-Songs mit Clueso rein. Einer, von dem man auf jeden Fall noch richtig viel erwarten kann, der, glaube ich, im letzten Jahr erst so gezeigt hat, was er kann und der einfach noch krasser wachsen wird, habe ich das Gefühl. Und deswegen auf jeden Fall Dizzy reinziehen. So, meine Nummer
0: zwei ist jemand, der seit äh, Ewigkeiten schon berühmt ist und bekannt, äh, geliebt und gehasst, Kanye West. What? Was? Wo hast
1: du den denn ausgegraben? Was ist <lacht> ja. <lacht>
0: ja, der ist ja dieser eine von Kids the Ghost, ne? ja. Ähm Auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie er untergehen konnte in all den Jahren, aber vielleicht war ich noch nicht bereit für Kanye West Musik ähm, und ich muss auch sagen, jetzt ist richtig äh, eine, eine Meinung, die jetzt nicht so beliebt ist, die ersten Alben von ihm sind zwar super, aber die holen mich überhaupt nicht ab, also Stronger ist ein gutes Lied und Digger und so auch, aber äh, nee, da freue ich mich höchstens mal im Club, wenn es läuft, aber ähm, die letzten Releases also Kitsy Ghosts ähm, Yi und The Life of Pablo die höre ich zurzeit rauf und runter und irgendwie man muss so ein bisschen in seine Materie eintauchen und sich damit besch äh, beschäftigen und immer so ein ich sag mal so einen gesunden Abstand davon auch halten um äh, also jetzt gerade was die Persönlichkeit und sowas angeht um jetzt nicht in dieses diesen blinden Fan-Modus bei ihm abzustürzen, weil das sieht man sehr oft auch auf Twitter und so weiter, dass es da wirklich bedingungslose Fans gibt, die nicht, die nichts mehr hinterfragen und das ist alles ein bisschen bisschen blöd, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Persönlichkeit der Typ und ein unglaublich guter Musiker, der auch wirklich viele Wege geht, die sich andere Rapper nicht trauen und das trotz seines Status als äh, sehr, sehr erfolgreicher Künstler. Ähm, ja, und deshalb dieses Jahr auf jeden Fall meine neue Entdeckung Nummer 2, weil jetzt bin ich eingetaucht in die Musik von ihm. Und man muss auch sagen, es gibt ja dieses äh, Zitat von wegen Kanye-West-Fans äh, Fans, Kanye hören die Musik äh, für sich und nicht, äh, weil er es ist. Also man sieht das so auf sich. Und es ist nicht ganz falsch. Also man rennt mit einem anderen Gefühl durch die Welt, wenn man äh, Lieder von Kanye West hört. Hm. Und wenn das nicht äh,
1: was Tolles ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, mein Platz 2, auch schon angetießt in der ersten Folge unseres Podcasts, Wann, die, die war doch, das ist doch schon ein paar Jahre her, oder? Mm, Unsere ja, allererste ja, Folge, deswegen Als erwähne ich es nochmal, vorsichtshalber. Äh, mein Platz 2, JPEG Mafia, unfassbarer Typ, sehr experimenteller Rapper, Produzent äh, aus Baltimore oder jetzt in der... Baltimore Szene ansässig. Das Album Veteran, was dieses Jahr rauskam, auch krasses Album, hat nur gerade so nicht in meine Top 10 geschafft. Er samplet wirklich alles, was irgendwie, was ihn irgendwie definiert, er samplet irgendwelche Videospiele, die er krass findet, er samplet den weirdesten Scheiß aus dem Internet, aber er samplet auch äh, Travis Scott. Also, das finde ich bei ihm so interessant, dass er irgendwie so eine sehr experimentelle, indie-Azi- Attitude hat, so, aber trotzdem dann Interviews drüber redet, so wie sehr so ein gerade einfach Travis Scott pumpt oder irgendwelche anderen, sage ich mal, relativ Mainstreaming-Sachen und man hört das auch, so in seinen Songs, dass er auf jeden Fall eine gewisse Catchiness hat oder einen gewissen Mainstream-Appeal. Ich, ich wünschte, ich könnte noch Deutsch, also ich, <lacht> ich wünschte, ich hätte deutsche Worte für all das. <lacht> ähm, und ja, aber trotzdem das dann so verpackt, dass es irgendwie interessanter ist als der nächste 0815-Typ, der Travis Scott hört und kopiert, sondern halt irgendwie alle seine Einflüsse irgendwie so vereint, dass es irgendwie, ja, das Veteran so ein Album war, was klingt wie nichts anderes irgendwie, was sich, wo sich die Songs ständig verändern. Äh, er sich selbst mit Samples das Wort abschneidet und auch so mit seiner Stimme rumspielt und alles ausprobiert, was quasi geht. Und das ist halt so, man sagt bei vielen Sachen, dass sie irgendwie experimentell sind. Aber das Album und sein Werk ist wirklich experimentell, weil er einfach so, so. mit der Stimme spielt. Wie es keiner macht, so mit seinen Beats spielt, weil er halt so die Macht über alles hat, sage ich mal, was er, weil er es ja alles selbst macht. Und einfach ich niemand anderes kenne, der das gerade so macht oder genau so macht. Und äh, deswegen super. Äh, spannende Neuentdeckung und äh, drauf gespannt, was in diesem Jahr kommt von JPEG Mafia.
0: Ähm, JPEG Mafia ist mir im Zuge meiner Nummer 1 auch aufgefallen, weil er ein Feature hat und vielleicht sogar das beste, ja also doch das beste Feature ja. auf dem Denzel Curry Album. Woo, Denzel Curry. Wir wissen ja alle, dass ich ihn auf Platz 1 meiner Lieblingsalben gewählt habe. Und äh, dass ich ihn erst seit 2018 kenne. Also es ist es ja mehr als naheliegend, dass ich ihn in meinen neuen dann auch auf Platz 1 habe. Ein Rapper, der äh, die vielleicht größte Energie hat, die ich von Rappern aktuell so... Ähm, ja, wie bringe ich das jetzt zu Ende? Es geht um Energie auf jeden Fall. Er hat sehr viel Energie. Er hat äh, eine auch eine gute Beat-Auswahl. Er hat einen Stil, den der begeistert und es ist einfach ein unglaublich guter Rapper, der mit Technik brilliert, der mit Bars brilliert, der äh, auch in die etwas härtere Richtung abdriftet, ohne dabei jetzt zu weird zu werden und deshalb Vincent Curry, mein Platz 1.
1: Mein Platz 1 auch schon angeteast, ähm, weil Produktion auf dem Casper Material Album, was in unserem ersten Part in meinen Top 10 war, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da rein. <lacht> <lacht> ja, äh, Blut, mit V statt dem U und mit H hinten dran, aber gesprochen wie Blut. Äh, ja, krasser Produzent und Sänger, sage ich jetzt einfach mal, der auch wirklich unterschiedlichste Einflüsse hat. Der hat dieses Jahr eine Single gedroppt, wo ich irgendwie eine ganz weirde Mischung aus Nirvana und Deepish Mode irgendwie rausgehört habe, also sehr so, teilweise irgendwie so so 80s, Einflüsse, aber halt auch sehr zeitgemäße Produktionen und Drums und sehr hypnotischer Gesang teilweise auf den Songs. Äh, Anspieltipps auf jeden Fall, äh, Pusher und äh, Champagne. Auch krasses Video, auch gerade so nicht in meine Top 3 äh, Videos geschafft, wo er in einer Badewanne liegt, in einer einzigen Einstellung das ganze Video über und mit Champagne übergossen wird aus einer Champagnerflasche, die aber nie leer wird, aus einem mysteriösen Grund, wo ich gar nicht weiß, wie die das gemacht haben, ähm, aber halt, äh, also es passt da wirklich alles zusammen, der hat auch einen sehr eigenen Style, äh, sehr interessante Videos, die irgendwie alle eine geile Idee haben oder cool gemacht sind, auch die äh, das Video zu Pusher ist auch eine sehr äh, unterhaltsame Rollerblade, ein Rollerblade Revival, also ähm, sehr coole EPs gedroppt bisher und ja, unbedingt hören, unbedingt hören.
0: Wir haben ja nicht nur äh, Alben gehört, wir haben uns ja auch manchmal davon überzeugt, wie Künstler live sind. Äh, manchmal. Manchmal. Ähm, <lacht> manche mehr, manche weniger anscheinend. Hm. Wir wollen die Kategorie beste Live-Acts ähm, jetzt nicht so listen, sondern einfach nur ein bisschen drüber quatschen, nochmal so ein kleiner... Endtalk ähm, und reden einfach mal über so die Live-Acts, die wir gesehen haben, beziehungsweise das, was wir gefeiert haben. Und ich sag mal, weil meine Liste ein Stück länger ist, äh, fange ich mal an. Ähm, was deutsches, was äh, auf dem Splash war und alles in schwarz-weiß-grau gehüllt hat, war Treppmann abends, schön am Strand, schön auf dem Splash. Und das ist wahrscheinlich das beste Publikum für Treppmann, denke ich mal, äh, der Vibe war auf jeden Fall da. <lacht> ähm, naja, wirklich, also ich, ich feiere den, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so gut und so emotional live wird. Ähm, da hat einfach alles gepasst. Äh, das war das richtige Ambiente, das war die richtige Lichtshow zur richtigen äh, Nachtszeit. Da muss man ja auch erstmal einen gewissen Status haben, dass man überhaupt nachts auftreten darf. Und deshalb hat Redman jetzt das bekommen, was er wahrscheinlich schon lange anvisiert hat und äh, einen wunderschönen Auftritt.
1: Also habe ich ja auch äh, 2017 live gesehen. <lacht> äh, sonst wäre auf jeden Fall auch in der Top 3 ähm, guter Autotune-Live-Einsatz, was ja auch nicht bei allen so gut funktioniert irgendwie, muss mhm. man sagen. Und halt auch bei den emotionaleren Songs. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so der hat die ganze Zeit, äh, war es zumindest bei mir so, als ich ihn live gesehen habe, wirklich das Publikum so in seiner Hand, so, wenn man das so ausdrücken kann. Also wirklich sowohl bei den emotionaleren Songs war irgendwie waren alle dabei und haben mitgegrölt und mitgesungen und halt auch bei den bei den Hits sind halt auch alle ausgerastet. Also fand ich live auch sehr gut. Ähm, dann habe ich noch einen, <lacht> einen
0: Namen, den ich heute das ein oder andere Mal schon erwähnt habe. Er ist wirklich auf jeder Liste, oder? Ja. Nee, bei bestes Musikvideo nicht. Ja, stimmt, aber Cloud Cobain wäre auch fast reingekommen. Denzel Curry. Ja. <lacht> Ich habe ihn dieses Jahr, also 2018 habe ich ihn dreimal gesehen, zum ersten Mal auf dem Splash, dann dachte ich, okay, der ist so krass, ich brauche Tickets, dann habe ich mir Tickets schenken lassen für Köln, dann habe ich äh, noch Tickets bekommen für Hamburg aufgrund von Verwandtschaft und äh, dann war ich in Hamburg ein bisschen enttäuscht, ähm, aber das lag tatsächlich an der am Club, ähm, wer das hören will, das haben wir auch schon besprochen in oh Gott, Folge 1 glaube ich. Man weiß,
1: man verliert den Überblick. Die Chance
0: ist 50-50, hört einfach beide. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war ich dann auch noch in Köln und ich muss sagen, das Konzert ja. in Köln war ein Traum. Ich war alleine da, was so weird ist, weil ich normalerweise nicht alleine auf Konzerte gehe, aber in dem Fall war es nicht schlimm, weil dann konnte man sich schön in die Moshpits, ich sag mal, in jeden Moshpits rein, wie man will, ohne darauf zu achten, wo denn Personen sind, die man kennt und das hatte ein sehr befreiendes Gefühl und die Stimmung war fantastisch. Genaueres dazu hört man
1: aber wirklich in der anderen Folge,
0: da habe ich sehr lange drüber geredet.
1: Meine wirklich auf jeden Fall beste Live-Erfahrung dieses Jahr war A zum J in Hannover. Ich bin selten so, einfach so selig aus einem Konzert herausgelaufen. Man hat es ja häufig so, dass man irgendwie rauskommt, ah, war geil und hier, ja, bei dem und dem Song, ja, war richtig gut und so. Aber ich hatte wirklich dieses, die ganze Zeit über, ab dem ersten Song, war es ein richtig... Also, die Stimmung war wirklich so perfekt irgendwie. Oh Gott. Nein, ich, <lacht> ja. nichts mit so perfekt. Also, ich, ich kam so rein, sonst war halt echt relativ voll. Es war auch ausverkauft. Ich dachte so, ah, oh, ist ganz schön voll und so. Und es ist ja meistens so, dass man irgendwie so ein, zwei Songs brauchen ja manche Künstler, so bis es abgeht. Ja. Und bei ihm war wirklich, ab dem ersten Song waren die Leute so laut, dass er die Hook nicht rappen musste. Es ging mit so einer heftigen Energie los und alle sind halt einheitlich gesprungen vom ersten bis zum letzten Song. Ich glaube, wenn er nicht ein oder zwei ruhigere Songs mit zwischendurch gespielt hätte, wäre ich dehydriert, glaube ich. Also, es ist wirklich von, von Anfang bis Ende so eine krasse Energie in diesem Raum, was äh, treffend ist, weil er damals die äh, Raum- Playlist, so das, das Playlist-Album, was ja in Form einer Playlist released wurde nach und nach, ab 2017 bis 2018 rein, war das halt noch irgendwie besonders, weil halt es Songs gab, die halt wirklich schon so Hits waren, einfach für mich, die irgendwie man seit einem Jahr gehört hat und manche Songs von demselben Projekt erst vor ein paar Wochen rauskamen oder vor sag ich mal einem Monat oder so und dadurch hat sich das angefühlt wie so äh, eine Tour, wo halt wo man so Classics spielt und dann wieder, oh, jetzt kommt wieder ein neuerer Song, obwohl die alle eigentlich aus einem Album-slash-Playlist-Zirkel kamen irgendwie. Und das war so krass, weil ich dann nach dem Konzert wirklich Songs wieder gefeiert habe, weil man hat ja, oder mir geht das bei manchen Touren so, die dann nach so einem Album-Alben-Zirkel kommen, dass das Album so abgeschlossen ist irgendwie. Weiß nicht, ob das geht das auch so? Bei ja, Sachen, doch, doch. Kann ich, so ich nachvollziehen. Man hört so ein ganzes Jahr lang ein Album und dann geil, jetzt geht er auf Tour und dann hört man das und ist so okay, ist jetzt auch irgendwie abgehakt, so hab's live abgefeiert, geil. Und da war es halt so, dieses Konzert hat halt wirklich die Playlist nochmal für mich komplett neu belebt als Album, weil da gab's halt so Songs, so keine, ja, zum Beispiel Retail oder so, die ich ewig gehört habe und die waren dann auf dem gleichen Projekt wie die neuen Sachen und alles zusammen wurde durch dieses Konzert nochmal so noch krasser ins Bewusstsein gerufen irgendwie, dass ich dann nach dem Konzert das Projekt vielleicht noch mehr gehört habe als je zuvor irgendwie und das war so eine Wirkung, die hatte ich noch nie bei einem Konzert, äh, mega gute Stimmung, mega gute Energie so alle waren auch happy, es waren auch keine krassen Assis dabei oder so, <lacht> auch bei manchen Künstlern ich erinnere an meine Anekdote vom Trettmann-Konzert, wo zu grauer Beton gemoscht wurde so Momente gab es nicht Sehr schön. ähm also wirklich rund um geiles Konzert. Ähm,
0: mein letzter Pick äh, ist das Ende vom Splash, mein persönliches Ende vom Splash. Es war zwar noch J. Cole danach, aber da hatte ich schon, da haben die Paracetamol nicht mehr gewirkt <lacht> und ich hatte <lacht> nur noch Fieber und saß und konnte nicht mehr richtig aufstehen. Aber bei Tyler the Creator, was äh, mit der Hauptgrund war, wieso ich überhaupt zum Splash gegangen bin, Ach, da war noch mal, da kam nochmal alles zusammen, da kam drei Tage schönes Festival zusammen in einem eine Stunde zwanzig Auftritt oder so, wenn überhaupt, vielleicht auch nur eine Stunde, aber es war einfach fantastisch. Bühnenwild war geil, es war ähm, quasi Leinwand, wo man, äh, also LED-Wand, wo man aber drauf stehen konnte und dahinter noch eine Wand. Das ist so eine Illusion von, er steht so in der Mitte von einem einzelnen LED-Bild und es war sah richtig gut aus. Ähm, davor war, wenn Staples äh, war ich nicht, den habe ich jetzt nicht in die besten Live Acts getan, weil ich da sagen muss, da war ich vielleicht der beste Zuschauer, aber ich weiß nicht, wie gut der Live Act war, weil er war, glaube ich, durchschnittlich gut, aber ich habe es halt überdurchschnittlich gehypt und animiert. Äh, aber bei Tyler war dann halt auch äh, waren alle voll dabei. also wirklich man konnte nicht ausweichen man. Äh, also so so Momente wie Who that Boy oder Endka time, das sind oh. einfach Moshpits, die vergisst man so schnell nicht wieder, weil die die Energie bei Hooded Boy ist einfach Wahnsinn. Dieses Intro, was sich da aufbaut und diese Freude in jedem Gesicht, so jetzt gleich geht's los und oh mein Gott, äh, das war genial. Und dann hat er aber auch die ruhigen Lieder wie See You Again ganz am Ende oder auch so ein Boredom, was man einfach mal genießen kann. Da ist einfach die Mischung, das ist nicht nur Eskalation, sondern halt auch was zum Genießen und äh, dann noch so alte Lieder wie I fucking hate you, was irgendwie auch ganz schön emotional war in dem Moment. Es war ein sehr, sehr schönes Konzert und wirklich vielleicht sogar also in diesem Ganzen, das war halt der perfekte Abschluss für dieses Festival, für mich persönlich. Tyler the Creator hat äh, mein Splash-Erlebnis rund gemacht und deshalb ist es auf jeden Fall was Erwähnenswertes. So, Erik, wir ja. sind durch, ne? Mensch, was ein Jahr 2018 und 2019 das war 2018. wird bestimmt noch toller. Und wir sind dabei, ist das nicht Wahnsinn? Live dabei diesmal. Und ich vermute, mit mehr als zwei Folgen in diesem Jahr. Das ist ja. nur so eine Vermutung. Aber ich hoffe stark. Ja. Also, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, schreibt dir die Kommis, was euch gefallen hat. Ja, aber es wäre tatsächlich interessant zu wissen, äh, jetzt ohne Ironie, äh, was, ja. äh, was der Zuhörer so hören. Vielleicht äh, haben wir was richtig Wichtiges verpasst. Kann gut sein. Ja, dann sagen wir mal Tschüss und bis, zum, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Jahresrückblick. Ciao. Ciao.